0: Terminamos el café y él se levantó para ir al baño. Sophie no había cesado de mandarme mensajes durante toda la tarde. Me contaba minuto a minuto lo mucho que congeniaban y lo bien que la pasaban juntos. Me alegré por ella. Allí mismo me preguntó de forma sospechosa si yo tenía algo que contarle. No quería tener secretos con ella, por lo que sin dudarlo le conté que había salido con Luca pero que no era lo que ella suponía, solo una salida de amigos, no pasaría nada. Ella me aclaró que ya lo sabía, pues Luca le había mandado un mensaje a Tiago y ella no había podido evitar leerlo cuando Tiago estaba sacándoles una fotografía con la cámara frontal. Maldita burbuja de chat, fue exactamente lo que vociferó el Tiago cuando la confesión de su amigo se hizo visible a sus ojos. Le pregunté qué había dicho Luca y ella respondió que solo pudo leer la vista preliminar y allí solo había un emoticón con anteojos y una oración breve, salgo con Mía. Sophie dedujo que si se lo contaba a Tiago era sin dudas algo importante para él. Luca había vuelto a la mesa y yo dejé de escribirle a Sophie. Me preguntó si quería que viéramos una película juntos. Le agradecí, pero le dije que prefería... Volver a casa y que solo necesitaba averiguar qué colectivos pasaban por allí. Él me aclaró que no dejaría que me volviera sola. Un buen rato le estuve explicando que no era necesario, pero él era muy insistente. Entonces salimos a la calle, pero antes de llegar al auto pasamos por un kiosco. Él compró unas pastillas de menta cuando vio un diminutosito de felpa que cabía en la palma de la mano. También lo compró. Me reí y observé que quedaría bien colgado en el espejo retrovisor de su auto. Entonces, él me miró y me dijo que no pudo evitar oír mi conversación con Federico sobre el hombre sombra, aquella noche, y luego preguntó qué tanto miedo le tuve a ese demonio que me visitaba. Le aclaré que menos que a Federico. Ambos reímos y él entonces extendió su mano y me entregó el osito de felpa. Oí que cuando eras chiquita tenías uno parecido y que te aferraste a él cuando tenías miedo. Sé sí que no es lo mismo, pero esta es una tonta forma de decirte que me importa lo que te pase y mucho. Y quizás yo no pueda saber cuál es el horror que te persigue ahora mismo. Quizás yo no pueda defender a ninguno de todos ustedes. Quizás yo no tenga músculos ni tatuajes. Pero me importás. Me gustaría y sería valioso para mí que guardes este osito. No supe qué decir. Sin dudas, no sabía qué pensar. Decir ni sentir. La pausa fue incómoda y me hizo sentir horrible. Se lo agradecí y maldije no poder decirle nada más. No sabía qué sentir ni qué quería, pero ese gesto fue muy importante para mí y me devolvió algo de las fuerzas perdidas. En ese momento, en verdad, quise que me gustara Luca, pero las cosas no funcionan así. Una no puede forzar lo que no siente ni contener lo que sí siente. Era tierno y dulce, parecía no estar en la estupidez y al menos sabía qué quería hacer con su vida. ¿Cómo podía ser para confirmar si me gustaba a este chico? Él comprendió de inmediato la situación, y, lejos de presionarme, o lamentarse, lanzó una sonrisa. Nadie va a preguntar nada esta noche. Concluyó sonriendo. Y, aunque me sienta algo estúpido, creo que fue una de las mejores tardes de mi vida. Gracias, Luca. Sos muy bueno. En verdad sos una gran persona mira eso no mejora. Dejémoslo así, ¿te parece?» Llegamos a casa y me bajé del auto. Él se bajó también para saludarme. Nos saludamos rápidamente con un beso en la mejilla y cuando él se dio la vuelta lo detuve. Allí lo abracé tan fuerte que me preguntó con preocupación si yo estaba bien. El abrazo duró unos cuantos segundos, tantos que él, casi sin quererlo, comenzó a peinar mis cabellos con sus dedos. Me aparté repentinamente porque no quería seguir confundiendo las cosas. Él se disculpó, y yo le hice notar que no había hecho nada malo, solo que yo estaba algo confundida, y que lo mejor sería que me fuera. Él se quedó viéndome hasta que entré, y cuando lo vi a los ojos, su mirada reflejaba una extraña mezcla de alegría y tristeza. Una vez dentro, mi cabeza daba vueltas sin parar. ¿Qué había sido todo eso? En esta última semana había sido abordada por terroristas, había conocido a un empleado de seguridad psicótico que resultó ser todo este tiempo el hombre sombra y un guardián del tiempo. Me echaron del trabajo, mi padre estaba peor, nos enteramos de que el fin del mundo está próximo, Sophie comenzó a salir con Tiago luego de pelearse durante meses, y ahora esto. Luca estaba allí mostrándome una parte de él que no conocía. No estaba preparada para todo esto. Luca, en los últimos días, se mostró muy atento y considerado conmigo. Si Federico tuviera tan solo un poco de la consideración de Luca, seguramente mi misión sería más fácil. Pero cada uno es como es. Eso era un hecho. La realidad es que yo no sabía qué sentía por Luca, y no quería lastimarlo. Intenté que saliéramos como amigos, pero eso no mejoró las cosas. ¿Pero desde cuándo yo le importaba? Recuerdo que siempre era cómplice de las crueles bromas de Tiago contra Sophie, mi mejor amiga. Y si bien charlábamos, Jamás en una conversación se me había insinuado, o no al menos como hoy. Nunca voy a entender a los hombres. Se la pasan haciendo todo lo contrario a lo que sienten. Se insultan y golpean entre ellos mismos como señal y prueba de amistad. ¿Cómo iba a imaginar que le importaba si me ignoró todo el año? Esa naturaleza contradictoria era lo que no comprendía. Decidí que no iba a pensar más en Luca. La merienda fue genial y la pasamos bien pero la culpa era de él. No hizo nada en todo el año para que me guste, y ahora venía con el cuento de me importás. Lo hubiera pensado antes, ya era tarde. Ahora sí estaba enojada. Venía en mi peor momento a dejarme la cabeza repleta de dudas, cuando en todo el año se la pasó jugando al pibe sensible que solo quería hablar con alguien. E incluso, Sophie no debería salir con Tiago. Ellos simplemente nos maltrataron todo el año. ¿Y ahora qué querían? ¿Qué era lo que en verdad querían? Lo que sea que buscara Luca, simplemente no pasaría conmigo. Me molesté tanto que entonces arrojé el osito de felpa en el armario y cerré la puerta porque no quería verlo. Sophie me llamó y estuvimos hablando un buen rato hasta que mi padre se levantó. No quería arruinar su momento con mi enojo, aunque comencé a preguntarme por qué ahora de repente nosotras significamos algo para ellos. ¿Sería acaso por la aventura que habíamos vivido? ¿Será acaso que para los hombres nosotras somos una simple aventura, emociones intensas? No iba a permitir que me tomara a la ligera ni que nos tomaran por tontas. Quizás estaba un poco a la defensiva, pero no estaba acostumbrada a tanta tensión, a la consideración con la que me trataba Luca. No podía evitar pensar que todo esto era una cruel broma o que simplemente tenía ganas de estar con una chica porque estaba aburrido o solo. Pasaron unas cuantas horas y volví a recibir un mensaje de Luca. ¿Y si me volvía a tirar onda, qué iba a decirle? Dudé mucho en abrir el mensaje. Si volvía a insinuarse otra vez, sí tendría que ser dura, aunque lo sintiera como un rechazo. Esta vez era simplemente un link a una serie que hacía tiempo quería ver. No sé cómo lo supo. Posiblemente haya registrado mi perfil y hallado en él mis preferencias. Le contesté con un pulgar arriba y él envió un emoticón de cara sonriente. Mi padre estaba despierto. Eran las nueve de la noche y estaba amasando unos bollos para más tarde cocinar su tradicional pizza al molde, especialidad de la Casa Visconti. Su mayor orgullo era la gran pizza casera llamada Don Ramiro. Cuando me acerqué a él me preguntó cómo la quería. Le dije con una sonrisa que me sorprendiera. Me gustaba la pizza que hacía papá con lo cual sabía que cualquier cosa que le pusiera estaría bien. Él me vio distraída y me arrojó un poco de harina en el pelo. Me enojé con él porque me había bañado hacía menos de dos horas, por lo que lo perseguí por toda la casa con un puñado de harina en la mano y le dije que era un tonto. Nos pasamos un buen rato corriendo y ambos terminamos sumamente agitados, además de enharinados. Papá tomó su billetera y me pidió que fuera al kiosco a comprar una gaseosa. Lo miré con sorpresa y luego negué con la cabeza. Pa, no gastes plata en eso. Falta bastante para que termine el mes y ahora yo no tengo trabajo. No pasa nada. Además me dejaron unos pesos debajo de la puerta. Parece que es de la administración. Dejaron un papel manuscrito, muy mal escrito, en donde explican que nos devolvían parte de lo abonado por ser conceptos que no correspondían a la unidad. ¿En serio? Bueno, la verdad es que a veces se pasan con lo que nos cobran con las expensas. Sí, aunque hablé con los vecinos de enfrente y a ellos nadie les devolvió nada. Para colmo, ese papel tan mal escrito... Mirá, acá lo tengo doblado en el bolsillo. Pusieron consorcio, con ese. Y hay algo que me llamó mucho más la atención. ¿Qué cosa? Pregunté sorprendida. Me extendió el papel y me pidió que lo llevara a la altura de la nariz. Olelo, ¿no sentís el olor a vino que tiene? No le voy a decir a la administración por dos cosas. La primera, posiblemente el encargado se haya emborrachado y me haya traído la plata por error. La verdad es que no quiero que peligre su trabajo por ello. Y la segunda es que necesito el dinero. Ojalá no lo tenga que poner él de su bolsillo. Normalmente lo devolvería y sé que está mal lo que hago, pero... Papá, Basilio no toma vino. Lo sé porque la otra vez contaba que tenía una dieta estricta por su salud. Y doy fe por la metiche del cuarto de fe que afirma que en su casa no hay una gota de alcohol. Pero mía, ¿sabéis las cosas que ocultan las personas? Uno piensa que conoce a todo el mundo, pero lo cierto es que los demonios que a menudo esconden las personas son solo suyos y los acompañan en silencio hasta el juicio final. Yo estaba segura de que esa plata no la había traído el encargado. Lo que terminó confirmando mis sospechas era el fuerte olor al alcohol que tenía la nota. Otra cosa que me ayudó fue que desde muy pequeña había desarrollado un útil don. Solo me basta con escuchar hablar a una persona un poco para hacerme una rápida idea de cómo se expresa. Hace tiempo, cuando estaba en la primaria, me quisieron hacer una broma y me mandaron una supuesta carta de amor de uno de los chicos más populares de la escuela. No solo que no caí, sino que encaré hacia mis compañeras y le estiré el papel que me habían escrito en la cara. Hasta deduje qué parte había escrito cada una. Por eso, ahora tampoco iba a quedarme con esta duda. Cuando bajé para comprar la gaseosa, le toqué el timbre a don Basilio. «Hola, nena, ¿cómo estás? Te confieso que te atiendo porque sos la hija de Ramiro. Hoy estoy de Franco, linda. Decime, ¿hubo algún problema en tu departamento? ¿Vos y tu papá necesitan algo?» «Hola, Basilio. Siento molestarlo estas horas, y encima en su día de franco. ¿Podría pedirle un favor? Nos liquidaron malas expensas. Sí, sí, otra vez. ¿Qué se le va a hacer? Me preguntaba, ¿me podría pasar el teléfono de la administración para poder llamar mañana a primera hora antes de irme al colegio? «Ay, mi hija, eso podría haber esperado hasta mañana. ¿No te parece?» «Discúlpeme, Basilio. Es que usted sabe que mi papá no está nunca, y yo tengo que ocuparme prácticamente de todo en la casa» cargas con mucha responsabilidad para tu edad mía, dijo con cierta compasión. No me parece justo que lleves tanto peso sobre tus hombros desde tan chica. Por eso ahora mismo voy a anotarte el teléfono. ¿Me esperás que voy a buscar una lapicera y un papel? Gracias, Basilio, es un gran gesto de su parte. ¿Y cómo decirle que no a risitos? ¿Sabés desde hace cuánto te conozco, nena? Desde que te cargaban en brazos y hoy sos todo una mujercita. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo nos pasó el tiempo volando? —Espérame que ya vengo. Volvió con un papel que contenía el teléfono y al lado decía simplemente administración. —Me va a matar, Basilio. ¿No me hace un favor? Ponga consorcio al lado, porque si veo administración no voy a saber qué administración ni de dónde lo saqué. La letra era algo similar a la de la carta, pero para mi sorpresa había escrito consorcio correctamente. Le agradecí y me despedí de él con cordialidad. Entonces, sin dudarlo, le escribí a Fede en vano, porque su última conexión al mensajero y al chat de su red social había sido el día en el que estuvimos en Carlos Paz. Evidentemente, no le daba mucha atención a sus redes sociales ni a su teléfono. Le escribí explicándole que me sentía temerosa y que no sabía ya qué pensar, que estaba bloqueada hasta con tareas cotidianas y que pasé la última media hora tratando de recordar la palabra con la que se designaba a la administración del edificio. Debía escribirles un mail urgente y tenía una laguna. Fui y realicé las compras. Cuando volví, mi padre ya estaba terminando su ritual en la cocina y estábamos próximos a comer. Nos sentamos a la mesa y luego de mucho tiempo disfruté de su compañía. Lo pasamos muy bien en verdad, aunque duró muy poco. Había guardado algo de queso y dulce y, mientras mirábamos la tele, teníamos uno de mis postres favoritos en la mesa. Él me abrazó fuerte y me dio un beso en la frente, y yo me quedé abrazada a él y me colgaba de su hombro como cuando era pequeña. Había puesto una serie de acción, y, si bien yo me quejé, no quería abandonar la comodidad de estar apoyada en su hombro. Luego de un par de tiros, los guionistas apelaron a la fórmula clásica de una cena con desnudos que seguramente continuaría en una cena explícita. Pero no pude averiguarlo porque mi padre cambió rápidamente el canal. Yo me reí por lo bajo y él se molestó. —Sos chiquita para andar viendo estas cosas. Espero que cuando yo no estoy a la noche no andes haciendo zapping porque a esta hora ponen cualquier porquería en la tele. —No, papá... repuse con tono condescendiente. —Ah, no te conté. Mañana tengo una entrevista para la cadena de hamburguesas que está en la avenida. Me acaba de llegar su mail de preselección hace un rato. —¿En serio? —Sí, ¿qué te parece? —Mmm, encantador. ¿Cómo se decía? No me cargues, que es de lo más bajo que voy a hacer. Hija, ningún trabajo es bajo. Las bajezas vienen de hombres y mujeres, no de un empleo. No lo digo por el tipo de trabajo, sino por mis ideales. Estoy en contra de las grandes cadenas que esparcen el consumismo y las modas superficiales. Yo cuando era joven también tenía ideales. Pero luego me di cuenta de que solo con ellos no podía mantener a mi familia. Debía también tener dinero para que podamos comer. Sos muy chica, ya vas a conseguir algo mejor. Por eso insisto en que hay que estudiar una carrera. Yo no lo hice y, bueno, te veo a tiempo completo solamente una vez por semana y en días y horarios rotativos. No se lo dije y nunca sería capaz de decírselo, pero me aterraba la idea de terminar como él. Finalmente, pusimos otro canal y yo me acomodé a su lado del asiento, ya casi apoyando toda mi espalda sobre su hombro. Él se rió y me dijo que me iba a caer y posiblemente a lastimar. Pero no quería que me fuera. Me dijo que sabía que casi no pasaba tiempo conmigo y que disfrutaba muchísimo de estas cosas. A mi papá le encantaba de mí las cosas que yo misma odiaba. Por ejemplo, yo odiaba que me tocara el pelo, y él no tenía como pasatiempo otra cosa que acariciarme la cabeza y jugar con mis rulos. Ya sabía que tenía terminantemente prohibido cargarme en brazos, pero de tanto en tanto lo seguía haciendo. Poco a poco me fui adormeciendo con sus caricias y besos en mis voluminosos rulos. Desperté en la cama, tenía el jean puesto, pero estaba tapada como si estuviéramos en un crudo invierno de Siberia. Creo que lo que me despertó fue el excesivo calor. Me cambié rápidamente y me puse mi ropa de dormir. Mi celular vibró y tenía tres mensajes de chat. Sofía me escribió que le encantaba a Tiago y luego envió muchos corazones. Luca me escribió que no podía dormir y Fede contestaba que era normal lo que me pasaba, que él había asegurado el perímetro del lugar y que era una administración de consorcio, así, con ese. Figuraba de vuelta desconectado. Le contesté a Sophie con una carita sonriente, y le dije que se merecía esto y que estaba muy feliz por ella. Luego le escribí a Luca que yo tampoco podía dormir. Me respondió a la media hora, y alegó que el tiempo era un extraño laberinto, y que para todos los que podían dormir pasaría así sin más, pero para él esta noche era eterna. Le contesté que nosotros la hacíamos eterna. Rápidamente me contestó que si era eterna causa de nosotros, no le importaba tanto. Ese nosotros me dio escalofríos, pero en el fondo me hizo sonreír. No sabía qué sentir por él, pero confieso que no me hacía sentir mal que me dijera aquello. Tardé en responderla, y él cambió de tema. Me preguntó si quería que pasara por mí para ir al colegio. Le dije que Sophie y su padre pasaban a buscarme los lunes, miércoles y viernes. Entonces me dijo que los martes no tenía excusa. Le dije que no necesitaba ninguna. Él me envió una carita triste y yo le respondí que mañana iría a una entrevista laboral en una conocida cadena de hamburguesas, que si quería podía acompañarme. Respondió que no estaba seguro y que iba a pensarlo. Esto último me decepcionó, pero solo por unos segundos. Inmediatamente me contestó. Ya lo pensé y no puedo dormir porque ya quiero que sea mañana. ¿A qué hora nos vemos? Me reí en voz alta en la oscuridad de mi habitación. Y no pude evitar dibujar una sonrisa en mi cara. Le contesté que mañana lo hablaríamos personalmente. Me dio vergüenza tener que admitirlo. Pero fui hasta el armario, tomé el pequeño osito de felpa y lo puse en mi mesita de noche. Me quedé dormida con el osito sentado en la mesa de luz mirándome descansar.